0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich beobachte die Woche die Nachrichten etwas genauer wie sonst. Wir fliegen nächste Woche in Urlaub und da wo, fliegen dahin, wo äh, irgendwann am Wochenende der Hurricane hinkommt. Und das habe ich eben gedacht, als wir drüben saßen so beim Beten. Wenn man die Bilder so sieht, manche Leute verlassen die Häuser oder machen die Häuser mit mehr Holz noch sicher, ob das funktioniert. Die werden sowieso weggeblasen, je nachdem wie stark der kommt. Auf jeden Fall, die Leute bereiten sich vor, dass der Hurricane einschlägt und da viel wegblasen wird. Dann habe ich gedacht, oftmals ist es auch so im Leben, dass wir so denken, ups, da war ja gerade mal wieder sowas wie so ein Hurricane und wir waren so relativ unvorbereitet auf das, was passiert durch irgendwas, was vielleicht in der Familie passiert ist oder irgendwas in unserem Leben, wo wir denken so, damit haben wir gar nicht gerechnet. Und ich glaube, dass uns so Abende wie heute, Gottesdienst, Zeit alleine mit Gott, Zeit in den Kleingruppen, dabei helfen können, uns vorbereiten allgemein auf das Leben, was so passieren kann. Denn keiner wird durchs Leben gehen ohne irgend so einen Wirbelsturm, der mal hin und wieder kommt. Und von daher lasst uns die Zeit heute Abend auch echt in den Kleingruppen einfach nutzen, zusammen zu wachsen, voneinander zu lernen und uns auf das Leben so gut wie es geht, vorzubereiten das, was irgendwann mal vielleicht kommt, vielleicht auch so sehr bald. In Vers 25 unserem Text lesen wir, dass der Lukas schreibt, als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und nahmen Johannes Markus mit. Also sie hatten irgendeinen Auftrag, das lesen wir im Ende von Kapitel 11, was der Auftrag war. Ich lese gleich die Verse nochmal kurz vor. Und die kommen auf jeden Fall zurück nach Antiochia. Schon mal vorweg, es kann gut sein, dass ich Saulus und Paulus heute Abend ab und zu noch wechsle. Der Text benutzt auch beide Namen, aber nach heute, dem Text, wird der Saulus nur noch Paulus genannt. Also seht es mir nach, wenn ich da verschiedene Namen nutze. Wenn wir mal in Kapitel 11 ans Ende schauen, da sehen wir, welchen Auftrag Paulus und Barnabas hatten. Denn da steht drin, in jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann mit dem Namen Agapus, stand in der Versammlung auf und weissagte, getrieben vom Heiligen Geist, dass eine große Hungersnot über das ganze Römische Reich hereinbrechen würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich in der Regierungszeit des Claudius. Und jetzt kommt der Auftrag, von dem Paulus und Barnabas zurückkommen sind. In Antiochia beschlossen die deshalb, die Gläubigen Judäer Judäa zu unterstützen. Jeder sollte geben, so viel er konnte. Das taten sie dann auch und vertrauten das gesamte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Also die Gemeinde in Antiochia hat gehört, da waren Probleme. Die haben Geld gesammelt, haben zwei Leute geschickt, die beiden Leute kommen zurück. Jetzt werden wir aber in unserem Text sehen, dass die zwei gar nicht so lange in Antiochia bleiben. Antiochia ist so die erste größere Stadt, die erreicht worden ist mit dem Evangelium, nachdem es aus Jerusalem, Judäa, Samarien rausgegangen ist. Und wir sehen jetzt hier schon zum zweiten Mal, dass die Gemeinde sozusagen aktiv ist. Die sendet Paulus und Barnabas heute aus, da haben sie Hilfsgüter gesandt, aber da ging schon einiges in der, in der jungen Gemeinde, nachdem sie von, von Gottes Wort gehört hatten. Antiochia war damals Teil vom Syrischen Reich, liegt in der heutigen Türkei, war eine bedeutendste Stadt, die drittbedeutendste in dem, im, im Römischen Reich, hinter Rom und Alexandria, und es war so das Tor in den Osten, also da war echt eine bedeutende Stadt. Heute ist das ein kleines Dorf in der Türkei an der Grenze zu Syrien, gar nicht so weit weg von Aleppo, aber ähm, damals war das eine sehr bedeutende Stadt. Und aus dieser Gemeinde sehen wir heute, wie Paulus und Barnabas ausgesandt werden. Es war so ein bisschen das Zentrum damals in der Zeit, wo Leute zugerüstet worden sind oder auch zugerüstet hinkamen und dann wieder ausgesandt worden sind. Aber wenn wir uns noch kurz daran erinnern, was Anfang von Kapitel 12 war, dann sah die ganze Lage für die Gemeinde gar nicht so gut aus. Denn wir haben da von gelesen, dass der Jakobus getötet worden ist, der Petrus ist verhaftet worden. Petrus war ja bis jetzt so einer der Hauptpersonen ähm, in der Apostelgeschichte. Wir sind fast in der Hälfte angekommen und jetzt dreht sich alles ein bisschen und viel passiert von dem, was, was oder wird Berichte von dem, was Paulus macht. Und da sah es so aus, als ob das alles so ein bisschen ja, in Stocken gerät, nachdem das so, so euphorisch, euphorisch angefangen hat. Aber dann, bei mir, praktisch quasi eine Seite später, sieht das alles wieder ganz anders aus. Und ähm, als ich so mich für die Predigt vorbereitet habe oder mich vorbereiten wollte, ähm, kam immer so ein bisschen was dazwischen. Mal habe ich selbst eine Entscheidung getroffen, dass ich äh, jemand helfe, Hätte ich besser nett gemacht an dem Tag und hätte vorbereitet. Naja, und dann war ich müde und hin und wieder und so fort. Und dann habe ich mir wieder gedacht: So, naja, Freitag kommt und ich äh, will mich auch vorbereiten dafür. War so ein bisschen Anfang der Woche, waren wir beide so ein bisschen schlecht drauf und so. Und dann habe ich dann Montagabend mir eine Predigt angeschaut, bin ein bisschen früher ins Bett und habe dann mich entschieden: Okay, Dienstagmorgen stehst du früh auf. Wecker ging, Viertel vor fünf, bin ich aufgewacht. Und dann hat das funktioniert. Ich habe abends oder den Morgen da noch gebetet, habe so ein bisschen zu Gott gesagt, so tut mir leid für die letzten Tage. Wir waren ein bisschen schlecht drauf, warum auch immer. kam ein paar Sachen dazwischen, aber ich hätte gern, dass du mir hilfst. Ich würde gerne was, was schaffen für Freitag. Und es hat auch dann ganz gut geklappt, die letzten Morgen. Aber das war für mich wichtig, dass ich einfach abends was Vernünftiges gemacht habe. Ich wollte erst eine Serie gucken, habe dann mich doch für eine Predigt entschieden. Bin mit den Gedanken aus der Predigt ins Bett gegangen und dann morgens direkt aufgestanden. Und, ähm, ich meine, es ist nicht schlimm, wenn sowas passiert, wir müssen es nur dann merken. Bei mir war es dann den nächsten Morgen, hier in der Bibel, bei mir war es eine Seite später, da sah es viel besser aus wie kurz davor. Wie gesagt, woran das lag, weiß ich nicht, vielleicht daran, dass wir vor zwei Wochen oben eingesegnet worden sind. Da hört man ja schon mal, dass danach so ein bisschen nicht immer alles so rund läuft. Heute Abend lief alles super rund. Wir haben unseren Urlaub ein bisschen geändert, so dass wir jetzt nicht so viel hoffentlich von dem Hurrikan mitkriegen. Aber wir schauen jetzt mal hier in den Text, was hier Gutes passiert ist, nachdem es Anfang von 12 gar nicht mehr so gut aussah. Lass uns mal die ersten vier Verse lesen aus Apostelgeschichte 13. Nachdem Paulus und Barnabas zurückgekommen sind, geht es weiter. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinden in Syrien und Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, genannt der schwarze Luca, Lucius aus Kyrenne, Manäen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für eine besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt, sie gingen hinunter zum Seehafen, Seducia und segelten von dort aus zur Insel Zypern. Wir sehen hier am Anfang von dem Text verschiedene Leiter in der Gemeinde in Antiochia. Wir haben den Barnabas, von dem wir schon gehört haben, dann Simeon, genannt der Schwarze, da gehen viele von aus, dass der aus Nordafrika kam, dessen hat er den Beinamen, dass man erkennt, wo der herkommt. Dann den Lucius hatten wir hier und ähm dann kommt der Manaen, oder ich weiß nicht ganz, wie ich wird. Auf jeden Fall sehr interessant, der hat seine Kindheit mit Herodes verbracht. Der Herodes war ja einer von denen, die gar nicht so Bock auf das Christentum hatten. Unter anderem hat er Johannes den Täufer ermordet. Aber er ist mit dem früh aufgewachsen. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, dass, obwohl die gute Freunde waren und ähm, dass sein Name Mannen oder Manaen heißt, so viel wie Pflegebruder übersetzt aus dem Griechischen. Das heißt, die, die hatten anscheinend schon eine enge Beziehung, aber das Leben der beiden ging irgendwie stark auseinander. Der eine war Leiter geworden in einer jungen Gemeinde in Antiochia, die wirklich aktiv war und der andere war genau auf der anderen Seite, die dagegen waren, die Johannes den Täufer umgebracht hat. Und dann der Saulus. Aber es war eine bunte Mischung von Leitern. Es waren jetzt nicht alle, waren aus Jerusalem mit dahin gekommen. Es waren noch nicht alles Leute, die da zu Hause waren, sondern es war eine bunte Mischung. Und da musste ich so ein bisschen an uns hier, an die Jugend denken, an die letzten Jahre. Diese Leiterschaft damals in der Gemeinde hat sehr gut das, die Bevölkerung wiedergespiegelt In Antiochia, das war auch sehr bunt. Und wir haben uns die letzten Jahre immer wieder gewünscht, Dienstagsabends, wenn wir uns getroffen haben monatlich, dass wir so ein bisschen Mix in die Leiterschaft reinbekommen. Ich habe das lange Jahre. Haben wir das gemacht mit Micha, Jan, Michael und ich. Und dann kam mal der Nico da wieder dazu, dann meine Frau. Aber so, ich mache das jetzt seit acht Jahren. Da waren wir vier waren immer so dabei und dann gab es immer wieder andere Leute, die das gemacht haben. Und wir haben uns, wir verstehen uns super. Wir haben uns super verstanden. Wir verstehen auch weiter super. Aber wir haben immer wieder festgestellt, wir sind sehr ähnlich in der Art und Weise, wie wir Dinge machen, vom Charakter her, von unseren Interessen und haben uns öfters gewünscht dass mal jemand anders reinkommt, der vielleicht ein bisschen anders denkt, dem andere Sachen wichtig sind, sodass man da auch nicht nur an eine, verschiedene, an eine Sache denkt. Und das finde ich cool an dieser Gemeinde hier, dass man sieht, dass die Leiterschaft bunt war. Ja? Es gab Leute aus Afrika, es gab Leute aus ähm, Zypern, der Barnabas kam aus Zypern, die einfach die Bevölkerung wieder gespielt haben, die in der Gemeinde und in, in der Stadt waren. Und dann habe ich gedacht, Gott ist von manchmal lustig mit so Bibeltexten und zu welcher Zeit er das macht. Und vielleicht ist das jetzt einfach für uns als Jugend auch ein Moment oder eine Zeit, wo sich auf jeden Fall was verändern wird. Und wo vielleicht das, was wir uns jahrelang gewünscht haben, dass das bunt wird und äh, verschiedene Menschen da reinkommen, dass es vielleicht jetzt in den nächsten Monaten passiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir und das war ein Wunsch von uns. Und vielleicht ist ja jetzt die Zeit gekommen, wo das eintrifft. Und das Coole ist auch, da sehen wir immer wieder ein Gottes Wort, dass es nicht danach geht, welche Position man hat oder ähm, was man für Besitz hat, sondern dass es Gott immer wichtig ist, was für einen Charakter hat die Person. Wir lesen ja auch nichts davon, dass die Leute ähm, so und so eine Stellung hatten, sondern es waren Leute aus der Gemeinde, die das übernommen hatten. Von daher ähm, ist es echt einfach wichtig, nicht sich selbst zu limitieren, wenn man denkt, man können, kann irgendwas nicht. Der Mich hat mir gesagt, als die uns gefragt hatten und ich dann später gesagt habe, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so oder wie das so machen können, hat er gesagt, oder auch der Joey, mit dem habe ich viel geredet, hat er gesagt, wenn du die Menschen liebst und Jesus liebst und das alles zusammenpasst, dann wird das irgendwie funktionieren, auch wenn du von dir selbst nicht denkst, du bist der Fähigste und der Geeignetste dafür. Von daher, nicht nur auf die Jugendbezogene will ich dir Mut machen, einfach zu überlegen, wo du gerne mithelfen möchtest und nicht dich selbst zu limitieren von Sachen, wo du sagst, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich habe immer gesagt, das kann ich behaupte ich kann jetzt so, so toll mit Leuten reden wie der Micha, ich kann andere Sachen vielleicht besser wie der Micha, wir schauen alles, wie das so passiert. Von daher brauchen wir eine bunte Leiterschaft, die das alles gut macht. Denn wir in Vers 2 möchte ich dir mal gerne aus der Neuen NGU vorlesen. Da steht, eines Tages, wenn die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Die Gemeinde diente, die Gemeinde war aktiv und währenddessen hat der Heilige Geist gesprochen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und wir wollen ja auch hin und wieder mal gern von Gott hören, was jetzt denn so dran ist und so. Und ich finde es cool, dass wir hier in der Gemeinde sehen, dass die aktiv war. Die saß jetzt nicht da rum und hat gewartet, so ja, was ist denn so das Nächste, was sollten wir als nächstes machen sondern die haben die Dinge einfach weitergemacht. Die haben hier so Gottesdienst gefeiert, haben gebetet, haben gefastet und während sie aktiv Gott gedient haben, ist Gott in Form von einem Geist gekommen und hat zu ihnen gesprochen, und hat gesagt: Hier, sendet mir die zwei, ich brauche die für den Dienst. Wenn wir in Apostel 14 lesen, wir davon, als Paulus und Barnabas von dieser ersten Reise, von der wir gleich den Anfang lesen, zurückkam, haben sie die ganze Gemeinde zusammengeholt und haben berichtet, was passiert ist. Von daher glaube ich auch, dass nicht nur zwei, drei Leute angesprochen worden sind, dass die jetzt mal die Leute aussehen, sollen, dass, es, dass der Heilige Geist auf welche Art und Weise immer zu dieser Gemeinde gesprochen hat. Und ein Kommentator hat gesagt in Bezug auf Fasten, Fasten zeigt eine Atmosphäre des dringenden Verlangens in der Kirche. Wenn man fastet, verzichtet man mal bewusst auf irgendwas, sei es jetzt komplett auf Essen oder auf Süßigkeiten oder auf irgendwelche elektronischen Geräte, um dann mehr Zeit in Gottes Wort zu haben oder mehr Zeit zu beten, nicht um dann andere Sachen mehr zu machen. Also man braucht jetzt nicht auf Computerspielen zu verzichten, um dann dafür mehr Playstation zu spielen. Aber man fastet ja, um auf Gottes Stimme zu hören. Deswegen fand ich das ein ziemlich cooles Zitat: Fasten zeigt eine Atmosphäre des dringenden Verlangens in der Kirche. Und die zwei sind ja gerade erst zurückgekommen. Die waren ja gerade erst auf einer Reise gewesen. Da man ja sagen, können ja gut, das war es jetzt mal fürs nächste Halbjahr. Machen wir mal ein bisschen ruhig. Da ging es weiter. Und dann lesen wir hier davon, dass der Heilige Geist gar keine genaue Auskunft darüber gibt, was die zwei tun sollen. Da sagt er, der sagt er nur zu der Gemeinde, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. In Apostelgeschichte 9, Vers 15, den Vers könnt ihr euch mal so aufschreiben, wenn ihr Notizen macht. Da war Paulus gerade blind, in Damaskus, Hananias, wurde von Gott gebeten, zu ihm zu gehen. Und Gott hat dazu Hananias gesagt, geh du und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde Ihnen zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Wir sehen in Kapitel 22, dass Hananias diese Worte auch zu Paulus gesagt hat. Also Paulus wusste, was Gott zu Hananias gesprochen hat und was quasi auch Paulus dadurch zu Gott zu Paulus gesprochen hat. Von daher hat er sich vielleicht denken können, als dieser Auftrag vom Heiligen Geist kam, dass es was mit diesem Auftrag aus Apostelgeschichte 9, Vers 15 zu tun hat. Aber was es genau war, wussten die beiden nicht. Die mussten trotzdem einen Schritt im Glauben gehen. War so ähnlich wie damals bei Abraham. Der hat auch gesagt, bekommen von Gott, geh ins Land, das ich dir zeigen werde. Und ich gesagt bekommen, "Steh auf, pack deine Sachen und geh nach Eisenbrot und macht da das und das, sondern hat er gesagt, geh auf. Und so wussten die beiden auch nicht genau, was auf sie zukommt, aber wenn wir weiterschauen, haben wir, sehen wir, dass die Gemeinde weiter gefastet und gebetet hat, ihnen die Hände aufgelegt hat und sie ausgesandt hat. Und da sehen wir auch einen wichtigen Punkt, glaube ich, generell für uns als Christen, dass wir Dinge gemeinsam tun sollten. Klar sollte jeder eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, man sollte persönlich der Bibel lesen, aber man muss nicht alleine durchs Leben gehen. Sei es, wenn es einem gut geht oder schlecht geht, aber auch vor allem, wenn man irgendwo hingeht. Nach Köln oder wenn man sonst hier, wie die zwei ausgesandt werden. Die Gemeinde stand hinter denen. Der Heilige Geist hat zwar gesprochen, aber die Gemeinde hat das anerkannt und gesagt, jawohl, auch wenn die zwei vielleicht einer unserer Top-Leute sind, wir schicken sie wieder raus, wir hören auf dich, wir stehen dahinter. Man könnte ja schon die Frage stellen, wer hat, denn beide, wer hat die jetzt ausgesandt, der Heilige Geist oder die Gemeinde, in denen er sie die Hände auferlegt hat? Und ähm, da musste ich auch wieder an vor zwei Wochen denken, als der Micha eingesetzt, ordiniert worden ist als Pastor, hat jetzt der Edmund und der Peter Will den Micha als Pastor berufen oder haben die ihnen die Hände aufgelegt, weil der Heilige Geist, Gott, Jesus, Micha als Pastor berufen hat? Und so ist das einfach, glaube ich, ein wunderbares Zusammenspiel, wenn wir als als Leib, als Gemeinde, als Jugend auf Gottes Stimme hören und das, was er uns sagt, wie dann, dann tun. Wer es im Endeffekt macht, ist nicht so wichtig. Gott beruft und die Gemeinde stellt sich dahinter und schickt die beiden raus auf die erste Missionsreise. Und die schauen wir uns an, ab Vers 5 geht es von den beiden los. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis, die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Sie zogen von Ort zu Ort über die ganze Insel und predigten. Schließlich erreichten sie Paphos. Dort begegnen sie einem jüdischen Zauberer, einem falschen Propheten mit Namen Bar-Jesus. Dieser hatte sich dem Statthalter Sertius Paulus angeschlossen, einem sehr vernünftigen und klugen Mann. Der Statthalter lud Barnabas und Paulus ein, ihn zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Doch der Zauberer Elimas so lautet der griechische Name von bei Jesus, stellte sich gegen sie und versuchte, den Statthalter vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Hier sehen wir jetzt, dass noch eine dritte Person mit dabei ist, der Johannes Markus, der ist mit ihnen gegangen als Gehilfe. Der Johannes ist in Jerusalem auch gewachsen, war Augenzeuge von vielen Dingen, die Jesus getan hat. Von daher auch. Wenn Paulus und Barnabas was erzählt haben, konnte Johannes sagen: Jawohl, ich habe das so gesehen. Und war Augenzeuge. Augenzeugen sind ja immer glaubwürdiger als Leute, die nur was gehört haben. Und somit hatten die zwei den Vorteil, die hatten nicht nur einen Auftrag bekommen, sondern es hatten noch jemanden dabei, der alles live miterlebt hat. Dann gehen sie nach Zypern. Barnabas kommt aus Zypern, das lesen wir auch in Apostelgeschichte 4. Und dann machen die was, was die immer gemacht haben, wenn sie wohin gekommen sind. Sie zogen von Ort zu Ort über die ganze Insel und Predigten. Und dann sind die in die Synagogen gegangen, haben von Jesus erzählt und so weiter und so fort. Und dann ähm, gab es diesen Stadthalter, der davon hören wollte. Und dann gibt es diesen Bar Jesus oder Elimas, der nicht wollte, dass der Stadthalter davon hört. Und diese Stadt, in der sie waren, die hat mich sehr an unsere Zeit erinnert. Diese Stadt Paphos war damals eine Stadt, wo, jetzt hm? muss ich kurz gucken, also diese Stadt Paphos war dafür bekannt, dass sie die Göttin der sexuellen Liebe verehrt hat. Es war sehr heidnisch und da ging alles drunter und drüber. Und da kann man immer denken, ja, damals diese, diese heidnischen Götter und die, die Venus, die Göttin der Liebe, die da verehrt worden ist, das war so, so Griechenland, das Antike und so. Aber ich habe so gedacht, die Stadt zeigt ziemlich gut den Zustand unserer Welt. Vielleicht haben wir keine, keine Göttin, die offensichtlich verehrt wird, aber doch, wenn wir uns so umschauen, um uns herum, ist der sexuelle Einfluss in den Medien sehr stark. Wenn man mal guckt, für was leicht Damen Werbung machen, dann ist das in den wenigsten Fällen für Badeklamotten oder Unterwäsche, sondern für irgendwelche anderen Sachen, die nur dann das Nebenprodukt davon sind. Da war Unmoral, da ging's, ja war nicht, war nicht Gottes Geist anwirken Wirken. Und doch ist das doch so wie heutzutage, oder? Jeder versucht irgendwas zu machen und die Göttin der sexuellen Liebe wurde verehrt. Das spielt bei uns immer eine größere Rolle, wenn man das überall so sieht. Und deswegen, glaube ich, passt das sehr gut auf unsere Zeit. und ähm, Können wir vielleicht noch nachher in den kleinen Gruppen uns darüber unterhalten, wie wir so Leute sein können, wie der Saulus in der Barnabas, die in so Gegenden kommen, die aus der Tür rausgehen hier und trotzdem ein Zeugnis dafür sind. Dass wir uns nicht davon ablenken lassen, was passiert um uns herum, sondern dass wir einfach das, was wir glauben, mit Menschen teilen, jetzt nicht den Backpfeifen geben, wenn sie irgendwas anderes glauben, sondern einfach, einfach leben, so wie wir sind und dafür ein Zeugnis sind. Denn auch wir haben heute in unserer Welt, glaube ich, auch so Leute wie den Bar Jesus, die nicht wollen, dass andere von Jesus hören. Wie viele spirituelle Menschen gibt es heutzutage. Wenn man das so anschaut, und ich war letztens mit der Laura, hat uns Lauras Oma eingeladen, da saßen wir in einem Restaurant und neben uns war so eine Gruppe von drei Frauen, 45 bis 55 so um den Dreh. Und ich habe so ein bisschen gelauscht, was sie so geredet haben. Und ähm, gut, alle hatten irgendein veganes Essen oder einen Fitnesssalat oder keine Ahnung, irgendwas so in die Richtung. Dann ein alkoholfreies Zitronenweizen, weil das irgendwie für was weiß ich, gut ist für einen Sport oder so. Und dann unterhielten sie sich über Yoga und was sie für den nächsten Termin hatten. Ich bin stark, also ich habe nicht mit dem persönlich gesprochen, aber ich glaube stark, die waren da auf der Insel, um sich da irgendwie zurückzuziehen, Yoga zu machen und so weiter. Und dann irgendwann sind sie gegangen, aber ich fand das sehr sehr interessant, auch, auch sehr ein Spiegelbild für unsere Gesellschaft. So mit diesen ganzen alternativen Sachen und Spiritualität und jeder will irgendwo seinen Weg finden und wenn man sich gesund sich ernährt und genug Sport macht, dann tut es der Seele gut, dann geht es einem gut. Und Sport machen und gesund ernähren ist überhaupt keine schlimme Sache, aber ich glaube, heutzutage fängt das immer mehr, dass Leute das so ihre Religion wird. Ja? Gute Ernährung, Yoga, Spiritualität. Und dann kann das auch ganz schnell von dem eigentlichen Ablenken, von dem, von, von, von dem eigentlichen Evangelium und wenn, wir dann, wenn es dann Leute gibt, die erzählen den anderen, hey, ich habe das und das gemacht und mir geht es so gut und so. Und dann wollen die vielleicht gar nicht absichtlich wie dieser Bar Jesus die Leute davon abhalten, das Evangelium zu hören, aber irgendwie machen sie ja trotzdem ganz unbewusst, weil sie selbst auf irgendeinen tollen Weg finden, wo sie denken, das ist die Erfüllung. Und ähm, von daher gibt es da sehr, sehr viele Parallelen. Auch diese geistlichen Gurus, die da irgendwas erzählen, die machen es ja nicht aus Spaß und der Freude, die machen es, damit sie Geld bekommen und möglichst Macht über andere Menschen haben. Und so einer war dieser bei Jesus auch. Der hat wahrscheinlich um seine Macht gefürchtet. Der hat gehört, was Paulus und Barnabas gepredigt haben. Vielleicht auch die Reaktion gesehen von den Leuten, die in den Synagogen waren. Und der war so ein bisschen Berater von dem Stadthalter. Und vielleicht hat er einfach Angst gehabt, wenn die dem das jetzt erzählen und der das vielleicht versteht, dass seine Macht völlig weg ist und der seine Stellung verliert. Aber Paulus wird das ja noch öfter in seinem Leben merken, dass nicht alles... So einfach ist. Ich meine, wenn wir uns äh, nochmal mal den Vers 15 aus Kapitel 9 anschauen, da hat Gott gesagt, ich werde ihm zeigen, wie sehr für meinen Namen leiden muss. Jetzt war das hier kein Leiden, was der Paulus hatte, aber trotzdem war es schon die erste Konfrontation auf der ersten Insel, auf dem ersten Schritt auf der Reise. Aber wir sehen auch gleich, dass er sehr souverän damit umgeht und ähm, die Sache beseitigt. Der Spurgeon hat gesagt über diesen Textabschnitt, wenn es wahrscheinlich ist, großen Erfolg zu haben, dann findet man die offene Tür und die Widersacher. Wenn es keine Gegner gibt, dann können sie befürchten, dass sie keine, dass es keinen Erfolg geben wird. Ein Junge kann seinen Kite nicht ohne Wind aufziehen, noch ohne einen Wind, der gegen seinen Drachen fährt. Also sagt er quasi, wenn du wohin gehst, gerade wenn du von Gott gesandt wirst, unterwegs gehst, und da passiert schon irgendwas, was nicht so gut läuft, dann ist es gar kein so schlechtes Zeichen, denn der Teufel will alles andere, nur dass wir irgendwo rausgehen und was von, von, von Jesus erzählen. Und der Paulus hat sich auch nicht von diesem Jesus abbringen lassen, sondern wir lesen weiter in Vers 9. Saulus, der damals bereits unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er. Du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und du bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann, umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihm an der Hand nahm und führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Stell euch die Situation mal vor. Der Paulus steht diesem Zauberer gegenüber und sagt dann, was er hier sagt: in Vers 10, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit. Jetzt wird der Herr dich strafen, und auf einmal war der Typ blind. Der Stadthalter stand daneben. Muss schon eine ziemlich krasse Situation gewesen sein. Ich habe die Predigt, die ich an dem Abend gehört habe, die war total cool. Es ging auch viel darum, wie wir mit anderen Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, umgehen sollen. oder ähm, Dass es nicht so viel bringt, überall unsere Meinung breit zu treten. Aber ich glaube, in so Momenten ist das wichtig, zu sagen, an was man glaubt. Wenn da einer steht und sagt, nee, Jesus ist nicht der Weg, sondern du musst dreimal am Tag Yoga machen, musst denen den Salat essen, das und das Getränk trinken und dann findest du ewige Seelenheil dann ist es schon unsere Aufgabe zu sagen, hey, Moment mal, das ist nicht das Evangelium, was Menschen freisetzt, sondern das ist irgendein Versuch, sich selbst zu retten, was gar nicht funktioniert. Und das macht der Paulus in einer ziemlich krassen Art und Weise, aber er macht es erfüllt vom Heiligen Geist und nicht, weil er Bock hat, irgendeinen Typ da dumm anzumachen. Das finde ich ganz wichtig. Und erfüllt vom Heiligen Geist, sagt er, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit. Von daher, glaube ich, brauchen wir Weisheit vom Heiligen Geist, wann so ein Moment ist, wo wir den Leuten sagen, hey, das ist, das ist wirklich scheiße, was du da sagst, das macht keinen Sinn. Und wann es vielleicht einfach mal schlau ist, die Klappe zu halten und nicht zu sagen, ja, ich glaube aber, dass das und das und das und das und das und das und das ist gut und das und das und das sollte man machen. Ich glaube, es gibt für beides Sachen, gibt es Momente. Und meiner Meinung nach, gerade wir als Christen sind, das finde ich immer so schade, dass auf der einen, also, auf der, auf der Arbeit ist total interessant. seitdem ja, denen die Leute wissen, ich fange in der Gemeinde an zu arbeiten als Jugendpastor. erstmal fragen die, was man so da macht. Und dann, alle erzählen irgendwas, was sie für ein Verhältnis mit der Gemeinde haben oder keine Ahnung was. Dann war ich heute bei einem im Büro, hatte mir erzählt von in unserem Urlaub und dann sagte der so, warum macht der liebe Gott denn sowas? Warum gibt es denn Hurricanes? Und ähm, mit dem habe ich schon öfter darüber unterhalten und ich wusste auch, warum er das gesagt hat, weil ich jetzt hier in der Gemeinde anfange und... Was ich eigentlich sagen will, ist, wir Christen sind so oft dafür bekannt, was wir nicht toll finden. Ja? Gerade wenn wir uns darüber nachdenken, äh, Leute, die es echt nicht einfach haben in Christen, sind, glaube ich, Homosexuelle. Das Einzige, was die Menschen wissen, ist, ja, die Christen die sind sowieso dagegen. Die mögen die ja sowieso nicht, das ist ja falsch. Keiner denkt das davon, wenn in der Bibel steht, du sollst nicht lügen. Keiner sagt, ja, die sind ja sowieso gegen Lüge, die, die wollen nichts mit dir zu tun haben. Aber deswegen brauche ich, brauchen wir, glaube ich, Weisheit, wann wir mal sagen sollten, hey, das ist falsch wann wir nicht überall unsere Meinung breitreten, sondern dass wir viel mehr dafür bekannt sind, wen Jesus liebt, was Jesus getan hat und für was wir stehen und nicht immer nur, ich bin dagegen. Aber wie gesagt, wir brauchen auch die Momente, wo wir sagen, stopp, das, was du sagst, ist völliger Unfug. Es ist eine Sache, wenn wir uns dafür entscheiden, mit Gott nicht zu tun haben zu wollen. Das können wir gerne, kann man machen. Aber der bei Jesus hat es nicht nur für sich selbst entschieden, sondern auch für seine Mitmenschen. Er wollte nicht, dass der Statthalter von Jesus hört und für sein Leben verändert wird. Und ich glaube, da wird es da wird's kritisch, wenn Menschen sich, es ist sowieso schade und sehr traurig, wenn sich Menschen gegen Gott entscheiden. Aber es wird dann erst recht kritisch, wenn diese Menschen versuchen, andere Menschen noch von Gott abzubringen. Da habe ich auch ein sehr gutes Zitat gelesen. Vom David Gusick. Wenn man geistigen Selbstmord begehen will, ist das eine Sache. Aber es ist nie richtig, andere mitzuziehen. Wenn du auf die Dinge Gottes aufgeben und in deinem Herzen bitter werden willst, ist das deine Wahl. Aber es ist eine schwere Sünde, jemanden mit dir zu ziehen. Entweder mit deinen Worten oder mit deinem Beispiel. Und vielleicht wollen wir, gehen wir gar nicht mal so weit, dass man Leute von Jesus abhalten will. Vielleicht geht es nur darum, wenn wir schlecht drauf sind, können wir ganz schnell schlechte Laune verbreiten und sagen, ja, das macht sowieso keinen Sinn und die Bibel und zur Zeit läuft sowieso nicht. und hören wir auf zu lesen, das ist alles Unsinn. Ich glaube, wir müssen uns helfen, wenn es uns gut geht, dürfen wir gerne sagen, hey, ich habe das und das. Und wenn es uns mal wirklich nicht gut geht und wir sagen, hey, zurzeit ist es scheiße, ja, ich habe eine schwierige Zeit, dann hoffe ich, dass wir hier einen Ort haben, wo man das sagen kann und dass man hofft auf Hilfe, dass Leute für ein beten und für ein da sind einfach. So also Zeiten gibt es, da muss man einfach nochmal zuhören, vielleicht mal die Klappe halten. Aber dass wir nicht Leute sind, die andere damit runterziehen. Gerade auch so, wenn es so ganz krass wird und sagen, hier vergiss das Ganze mit dem Glauben. Wenn jemand geistigen Selbstmord begehen will, ist das eine Sache, aber es ist nie richtig, andere mitzuziehen. Wenn du die Dinge Gottes aufgeben und in deinem Herzen bitter werden willst, ist das deine Wahl, aber es ist eine schwere Sünde, jemanden mit dir zu ziehen, entweder mit deinen Worten oder mit deinem Beispiel. Ich will es hierbei belassen, damit wir noch genug Zeit in den Kleingruppen haben. Wir können schon nach vorne kommen. Wir haben jetzt noch drei Lieder und dann können wir gucken, wie wir die Kleingruppen einteilen. Ich habe ein paar Fragen für die Kleingruppen, aber das sind eher so allgemeine Fragen, auch Fragen, wo es um persönliche Sachen geht. Und ähm, lass uns die Zeit nachher echt einfach nutzen, uns auszutauschen und zu warten, was Gott durch uns den anderen mitteilen will. Jesus, danke dir für dein Wort. Ich danke dir jetzt für, auch für die kleinen Gruppen, die wir gleich haben, für die Zeit da. Ich bitte ich echt, dass du zu uns redest. Und danke dir auch, dass wir nochmal vor deinen Thron kommen können und dich anbeten dürfen. Amen.